0: Vuosikymmenen kuumin show vihdoin Suomessa. Tämän palkintoja kahmineen ja sydämiä sulattaneen musikaali on säveltänyt ikoninen Cindy
1: Lauper. Tätä et halua missata. Helsingin kaupungin teatteri ylpeänä esittää Kinky Boots.
0: Tervehdys kuuntelija. Ennen kuin aloitetaan tämä Jacksonin vielä pieni muistutus.
2: Joo, me ollaan toukokuun 12. päivä popkaltissa pitämässä. Ohjelmaa nimeltä Musikaalit After Dark. Jep, eli tänä viikonloppuna harvinainen mahdollisuus päästä näkemään meitä livenä. Kyllä, se ohjelma on kello 12.00 ja 13.00, että silloin sitten kaikki paikalle eikö niin? Kyllä, siellä nähdään. Mutta nyt estetään jakso. Joo.
0: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täällä tämän podcastin maakina Liitian Siiri. Ja roger
2: Laura Haajanen. Ja me puhutaan tänään lempihahmoista. Kyllä. Tehdään tällainen pieni sukellus siihen, että mitkä musikaalihahmot on suomalaisille musikaalifaneille erityisen tärkeitä. Jetteksi. Miksi? Me ollaan nyt tässä ehkä talven ja alkukevään mittaan puhuttu
0: aika paljon niin asia-asiaa. Et meillä on just ollut suomalaisen musikaalin historiaa ja nykypäivää oikein kaksi jaksoa. Ja... Joo. Ollaan puhuttu musikaalien kääntämisestä ja musikaalien arvostelemisestä. Jotenkin tämmöistä ei niinku, ehkä niin kevyttä settiä. Joo. Ajateltiin, että nyt kevään kunniaksi
2: otetaan vähän toisenlaista. Joo. Ja me siis pyydettiin meidän kuuntelijoilta tarinoita heidän omista lempihahmoistaan. Ja niitä tuli meille oikein eri, erinomaisen sopivasti. Joo. Joten kiitos kaikille erittäin Kyllä. paljon siitä. Ja me tota, kerättiin näitä
0: sekä äänitiedostoina että kirjallisesti näitä storeja Ja suurin osa, ketkä vastas, niin lähetti tekstejä niin me pyydettiin tähän jaksoon vieraileva lukija lukemaan näitä tarinoita sitten
2: meille. Joo. Eli siis kiitos myös Anna-Maija Ihanderille, joka nyt meille ääntään tähän. Joo. Anna-Maija voi nähdä nyt tänä viikonloppuna Åbo Svenska Teatterissa,
0: eli 11-12.5., kun hän esiintyy siellä kirjoittamassaan ja ohjaamassaan Ebola The Musicalissa osana tätä Fin Fringe 2019 festivaalia.
2: Joo. Eli kaikki lauantaina katsomaan Anvaa ja, ja sitten sunnuntaina meitä katsomaan popkallia. Joo, loistava viikonloppu edessä. Kyllä. Mutta joo, nyt ehkä pieni varoituksen tähän, että et jakso sisältää niinku pieniä spoilereita useista eri teoksista, mutta tietenkään siis loppuratkaisuja ei niinku nyt lyödä tiskiin eikä mitään sellaista, mutta... Niin kun...
0: Ei tarvii sillä aikenenkaan kanssa, että en ole nähnyt kaikkia omaailman musiikalla ja en voi kuunnella
2: ollenkaan. joo mut ehkä jotain pientä saattaa tehdä. Joo. joo, ennen kuin mennään me näihin meidän omiin tai muutenkaan ehkä aiheeseen sukelletaan syvemmin, niin otetaan ensimmäinen kuuntelijan tarina.
3: Joo, tässä tulee ajatuksia nimimerkiltä
2: Sinipiika.
3: Olen musikaaliharrastajana siinä mielessä polyamoristi, että vaikka vanhoja rakkauksia en koskaan jätä, välillä tuttuus kyllästyttää ja etsin uusia ihastuksia. Siksi onkin vaikea sanoa vain yhtä hahmoa, joka olisi yksin suurin lempparini. Ensimmäinen suuri rakkauteni oli tietysti oopperan kummituksen Phantom. Kuka nyt osaisi vastustaa vaarallista ja väärin ymmärrettyä kummitusta, joka asuu Pariisin oopperatalon alla? Ilmeisesti Kristinellä ei ole ollenkaan makua. Seuraava ihastus oli Lesmisin Eponiin, jolla oli tuhat kertaa enemmän luonnetta ja rohkeutta kuin pöljällä kosettella. Mutta huomaako Marius, ei tietenkään. Näiden suurien jälkeen on ollut ihastuksia Elwoodsiin, Woodsiin, Krolokin, Krolokiin, Fieron, Vain Tuukkaleppäsen versioon, West Endin versioon Fiero on tylsimys ja Elfaba ja Glinda paljon kuumempia. Rumtum Tam ja Matildaan. Disney-musikaalien puolella Belle ja Elsa ovat voimanaiseni.
0: sini oli tuossa ehkä vähän samaa ongelmaa tai siunausta kuin meillä on ollut, eli valinnan vaikeutta. Joo, siis... Runsauden
2: pula on aika pauvalla niin
0: tässä. No, Minusta että meidän molempien oli vähän vaikea valita, Joo. että kun haluttiin kolme suosikki kummaltakin meistä mm. tähän, mutta ehkä
2: sun oli vielä oikein erityisen paikka. Siis mulle... niin, miksi? Siis, koska mulla on vain se, että kun... mulla on tosi vahvasti se, että, että aina kun mä katson jotain, niin mä pidän siinä olevasta jostain hahmosta, mutta sit kun mä vaihdan tai niin katson tai muuta, niin mä pidän taas siellä Joo. olevasta silleen, että niitä on niin kuin koko ajan. Tosi paljon, että mitkä on tosi kiva ja se riippuu ihan siitä, että mikä on mulla niin pinnalla, että mistä mä tykkään eniten. Et mä, mulla on niin kun, tosi vaikea laittaa, niin kun, ottaa jotain top kolmosta sitten, niin sieltä. Joo. Et, no, yksi näistä mun kolmesta tuli tosi silleen, niin heti, mutta kahta muuta joutui miettimään tosi pitkään, että mitkä nyt olisi sellaiset.
0: Mut. Otetaanko tuota meidän ensimmäiset valinnat nyt Otetaan. Nämä on tuota, meillä on molemmilla nyt sellaiset hahmot, keitä ollaan päästy
2: katsomaan ihan livenä tänä vuonna, niin hehkutellaan vielä vähän. Hehkutellaan, joo. Mun ensimmäinen hahmon on siis Persephone tuosta Joo. joka on siis Manalan kuningatar. Joo. Ja se viettää puolet ajastaan siellä Manalassa, eli se niinku talvia ja sitten tulee kesäksi pilettää maan päälle. Eli kaikki suomalaisen talven kokeneet
0: voivat samastua hän ei ihan... Kyllä. Tältä pohjalta. Joo.
2: Mutta että se oli jotenkin siis vaan niin magneettinen esitys ja siis Amber Cray, joka sitä esittää siinä. Niin se on vain jotenkin valovoimainen ja vetoava niin lavapersoona. Mm. Et siitä ei vaan voi katsoa pois aina kun se on lavalla. Ja sit mä vaan jotenkin pidän siitä hahmosta. Ja se on tosi jotenkin moniulotteinen. Ja se on myöskin se, että kun se on niin vähän vanhempinainen. Että se ei ole niin se, että kaikki musiikaalinaiset. Niinku, niiden ikä on kolmetkyympistä niinku alaspäin. Joo, että on niinku...
1: joo ja se
0: on tosi ihanaa, ja kun miettii näitä niinku vanhempia musikaalinaisia, niin ekana tulee mieleen joku Next to Normalin Diana tai joku kätsin Chrysabella, kellä ei mene ehkä niin vahvasti. Niin musta se on ainakin ihanaa, että se on niin elämän iloinen tyyppi Kyllä. Persephone. Kyllä, joo. No mutta hei, mikä on sun siiri, eka? No, mulla on tämä tota, Grand war musikaalista Notre Dame de Paris. Joo. Ja... Hän on siinä siis sen tarinan kertoja, ja sitten aina välillä hän vähän käy siellä tarinankin puolella, että hän on yhdessä aika tiukassa paikassa siinä matkan varrella, Joo. ja sitten hän taas ponnahtaa sinne kertojan rooliin ihmettelemään niiden muiden hölmöyksiä, Joo. kun on itse siinä välissä. Ja tämä on ehkä mun niin kun, melkeinpä pitkäaikaisin tämmöinen ihastus, että joskus mä en ajattele tätä hahmoa vuosiin, mutta sitten aina kun mä ajattelin, tulee kauhean ilahtunut olo, että vitsi, ei sekin hahmo on olemassa, ja onpas se ihana. Joo. Joo. Ja tästä tota, ihan ensiksi muhun vetosta kun mä näen tästä Notre Dame de Parisista sen videotaltioinnin, niin siinä on tämmöinen kaveri kuin Bruno Pelletier esittää sitä roolia. Ja sillä on jotenkin niin käsittämätön karisma kanssa, että se tunkee sieltä niinku Joo. On sillä että vitsi, ei voi kans kattoa pois. Ja sit nää tämän biisit on vaan tämän teoksen parasta antia, että huolestuttavaa sinänsä, että mä en oo kyllästynyt niin kymmenessäkään vuodessa, että mä yhä sillä että nää lähtee niillujaan. Se on oikeastaan ihan hyvä vaan. Ja ehkä tässä on se, että jotenkin mä symppään tätä Grangoirin hahmoa paitsi siksi, että musta hänen tää tarinan kaarensa on kiva mm. tai jotenkin symppis, niin sitten sen takia, että se niin on esimerkiksi tässä Disneyn versiossa jätetty kokonaan pois, mutta sitten tämä tota, ranskalaisten musikaali on onnistunut vääntämään sen sillä lailla, että siitä Victor Hugon hahmosta on niin kuin, että se sen merkitys sille tarinalle on säilytetty ja se on Joo. nostettu hyvin olennaiseksi osaksi sitä, niin Joo. mä tykkään siitä ratkaisusta. Joo. Ja nyt toki tässä viime aikoina, sit kun päästiin siellä Lontoossa katsomaan tätä Notre Dame livenä ja nähtiin sitten tota tämä Richard Charest, joka esitti sen mm. ihan eri tavalla taas kuin mitä mä olisin olettanut, että miten se vedetään. Niin, mm. Sitten se on jotenkin että mä olen niin vuosikymmenen tätä fanittanut ja sitten ihan uusia puolia siitä hahmosta. Joo. Ja... Olen fani. Kyllä. Tämä oli kyllä parasta ikinä, kun meillä on se tota haastattelu, missä me tätä Richardia haastateltiin, niin... Jos jotkut haluaa kuulla, kun mä
2: oikein niinku tyttöille menemään, niin menkään kuuntelemaan Joo, siis meillä on sellainen hyvä pidempi haastattelu vielä siellä. Joo, Joo siis mä, mä jotenkin ymmärrän tän sun Kringo juttus oikein hyvin, koska siis se oli yksi kans niitä, mitä mä pallottelin pitkään, että mä Joo. tähän. Ihanaa nyt, että sä otit, niin mä pääsen nyt tässä <laughs> vähän siivellä kanssa jehkuttelemaan, koska se on ihana hahmo.
0: Mutta jos mietitään tätä vähän laajemmin, että miksi joku tietty hahmo
2: ehkä nousee sitten muita tärkeämmäksi? Niin, siis tämä meidän kyselyhän ei nyt tarjoa taas mitään niinku tilastollisesti pätevää vastausta tähän, mutta siis ainakin seuraavia on väläytelty siellä niinku riveillä tai rivien väleissä, että ne hahmot on joko samaistuttavia tai inspiroivia tai roolimalleja, tai sitten sen hahmot tarinakiehtoo tai tietty roolityö iskee, tai sitten se hahmo on muuten vaan ihana tai
1: kuuma.
2: Mutta siis nämä on kaikki hyviä syitä. Kaikki on hyviä
0: syitä, kyllä. Musta tuntuu siis, kun katso näitä tarinoita, mitä me saatiin, niin pikkasen ehkä miespuoliset hahmot korostu tässä.
2: ja
0: Samoin mun omissa valinnoissa huomaset korostuu. Joo. Mä mietin sitten itse, että miksi tää on näin. Ja se lähtee siitä ainakin mulla, mistä me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että kun ikävä kyllä vielä varsinkin klassisissa musikaaleissa miespuoliset hahmot on niin usein niitä naispuolisia hahmoja niin kuin moniulotteisempia. Mm. Niin sit on helpompi samaistua ja niitä on helpompi fanitella, kun niistä saa enemmän irti. Mutta onneksi viime vuosina on tullut paljon oikeasti uusia teoksia, missä mm. on hyviä naishahmoja. Et vaikka mulle ei ole itselle vielä ehtinyt syntyä niin syvää fanisuhdetta niihin, niin kyllä siellä on sellainen bubbling under, että Joo. alkaa
2: fanittaa kyllä heitäkin. Joo. Ja siis mulla oli osittain tämä, koska nämä mieshahmot, korostuu niin vahvasti, niin se oli yksi, että mä yrittin tietoisesti valita naishahmoja joo. näihin omiini, joo. että vaikka mä pidän kyllä myöskin tosiaan monesta mieshahmosta, mutta joo. Ja siis myöskin se, että, että jos niitä hyviä naishahmoja on vielä vähän, niin sitten esimerkiksi muun sukupuolisia hahmojahan on vähän niin tuskin ollenkaan, niin. että Niin, hankala niin, valita hankal... niin. se.
0: Mutta onneksi tämä on niinku näin, että ei se hahmon parhaus tai se, että sä fanitat jotain, niin kun ei se katso sillä sukupuolta, mm. että kunhan me saadaan vaan nykyistä enemmän sellaisia hyviä musikaaleja vielä, missä on niinku eri sukupuolia edustavia Näinpä. moniulotteisia hahmoja, mm-hmm. niin ihan varmasti
2: kaikilla musikaalifaneilla laajenee ne omat suosikki-hahmokalleriat. kyllä. Ja otetaan tähän taas pari kuuntelijatarinaa. Joo. Tosi monelle tässä meidän niinku, kyselyssä vastanneelle tämä oma suosikki Tuntuu tarjoavan nimenomaan tätä niin samastumispintaa. Joo. Et otetaan nyt kolme tarinaa kuuntelijoilta,
0: joiden lempimusikaalihahmo inspiroi heitä tai tuntuu heistä samaistuttavalta. Ekana no. tulee tarina nimimerkiltä yliopisto-opiskelija 19 vuotta.
3: Wikidin Elfaba on rakas musikaalihahmo. Rakastan hyvin rakennettua taustatarinaa ikoniselle pahikselle. Lapsena pelkäsin 30-luvulla tehdyn ihmemaa otsin noitaa kuollakseni, mutta Wickedin pohjana oleva kirja ja musikaali itsessään saivat minut ihastumaan hahmon todella paljon. Elfaba on väärin ymmärretty, mutta tekee myös tekoja, jotka varmistavat sen, että hänestä tulee lännen ilkeä noita. Myös Elfaban hahmokehitys on huimaa. nuoria ja naivi Wizard and I on aivan erilainen numero kuin kakkosnäytöksen No Good Deed, mutta muutos on uskottava. Kai jokainen nuori ihminen tuntee epävarmuutta itsestään ja sitä, ettei kuulu joukkoon. Vaikka minulla ei ole vihreää ihoa tai muutakaan fyysistä piirrettä, joka minut erottaisi muista, ovat monet kiinnostuksen kohteeni olleet sellaisia, joista olen saanut kuulla vähätteleviä kommentteja. Olen varsinkin nuorempana seurannut sivusta monia glindamaisia ihmisiä hieman silmiäni pyöritellen, mutta kuitenkin kadehtien parempia sosiaalisia taitoja ja vaikka vähän hävettääkin myöntää, niin myös ulkonäköä. I'm not that girl on kolahtanut useammassa elämänvaiheessa itkettävän lujaa. Elfabassa ihailtavaa on se, että hän tietää, ainakin luulee tietävänsä, mikä hänelle on hyväksi ja oikein. Hän ei yhdistä voimiaan velhon kanssa, koska tietää, ettei hänen omatuntonsa salli sitä. Defying Gravity onkin mitä mainioin voimapiisi. Elfoba on tunnemyrskyissään aito, minkä lisäksi hän on todella herkkä. Lisäksi Elfoban älykkyys vetoaa oman kympin tyttöyteeni. Hahmon tärkeydestä minulle kertoo myös se, että olin penkkareissani pukeutunut Elfobaksi. Toivoisin, että joskus näkisin Wickedin myös livenä. Ja sitten... Nimimerkki Lepakko Anni kertoo myös Elphabasta. Otetaanpa se tähän heti perään. Rakastan Wickedin päähenkilöä Elphaba. Hahmo on hätkähdyttävän karismaattinen, mutta kuitenkin inhimillinen ja samaistuttava. Ja samaan aikaan sekä etäisen arvokas että todella kouriin tuntuva ja fyysinen. Näin Wickedin keväällä 2017 Lontoossa. Olen satunnainen cosplay-harrastaja ja hahmon Wonderful-kappaleen aikana käyttämä upea mekko inspiroi minua siinä määrin, että päädyin jopa pukeutumaan Elphabaaksi saman vuoden ropekon tapahtumaan. Musikaalin Elphabaa voi pitää siloiteltuna alkuteokseen Gregory McQuire Noita lännen ilkeä noidan elämä ja teot verrattuna, jossa tämä on selkeämmin queer ja liikkuu teoissaan moraalisesti sangen tummanharmaalla alueella, mutta molemmat versiot ovat loistavia ja minulle yhtä tärkeitä. Ja
0: kolmas tori tulee anonyymiltä kuuntelijalta, vaihdetaan nyt vielä vikedistä musikaalia.
3: Samaistun syvästi The Phantom of the Operan päähahmoon kummitukseen. Nuorempana tarinassa puhutteli varmaankin ylipäänsä traaginen romantiikka. Myöhemmin jouduttuani useampaan isoon leikkaukseen alkoi minua todella puhutella Phantomin fyysinen rujous ja miten ihmiset ympärillä siihen suhtautuvat. Meidät määritellään pitkälti ulkonäkömme mukaan, ja tarinassa Phantomia pidetään hirviönä vain koska hän on ruma, tulkitsen hänen aggressiivisen käytöksensä olevan seurausta tästä kiusaamisesta. Koen itse hyvin vahvasti sitä samaa toivetta, joka Phantomissa ilmenee, että joku pystyisi ja haluaisi nähdä ihmisen kaikkien arpien alla. Siis,
2: tässä tulee jotenkin mun mielestä hyvin esittää
3: tämä
2: ja fiktion yleensä... Niinku yksi ihana piirre, että se hahmo voi olla vaikka niin miten kaukaa haettu tahansa, että niin lentävä noita tai kellarissa asuva kummitusolmi, niin, mu- niin musiikki ja hyvin kerroton tarinan avulla siitä voi, siitä voi niin hyvinkin nähdä itsensä. Mm. Joo,
0: mullakin on kyllä kokemusta on samaistumisesta, mutta jotenkin kun nämä kolme edellistä tarinaa kertoo tällaista ei-niin arkisiin hahmoihin samaistumisesta, niin mulla on ehkä enemmän tämmöinen tavissuosikki. Mahtavaa. <laughs> Eli mä tykkään tota... Jekyll musikaalista Cecilia Hyde, Joo. jossa jos ole tuttu, niin hän on siis lakimies ja tämän tohtori Jekyllin hyvä ystävä. se aika jännittävä. Kyllä, erittäin. <laughs> se on siis hirveän tavallinen hahmo tässä tarinassa, missä nämä kaikki muut päähenkilöt ovat jotenkin hyvin äärimmäisiä tai tämmöisiä stereotyyppejä. Joo. Meillä on kuitenkin siinä NS-hullu tiedemies ja tämmöinen oikein enkelimäinen morsian ja sitten on hyvä sydäminen langennut nainen. Joo. Ja sitten on vaan tämä Tavis, niin jotenkin Joo. sitä heti niin kuin samaistuu by default siihen, mm. että hän on niin synppis. Hän on kyllä. Sieltäkin niin helppo kuvitella itsensä tämän Atosanin paikalle, että kun hän on niin kuin hankalassa tilanteessa, että homma ympärillä lähtee aivan käsistä ja se ei voi itse korjata. Niin. Mm. Mutta näin mä siinä itseäni ehkä muillakin tavoilla kuin sillä että voi kuvitella mm. itsensä siihen paikalle, että hahmo on aika hyvä huolestumaan, se on vähän niin kuin minä. Sit se on vähän pedantti, sekin on vähän niin kuin minä. Ja sitten se Yhdessä suomennoksessa lausuu tämän kaikkien aikojen samaistuttavimman musikaalirepliikin, että minusta on mukavaa, kun on edes jonkinlainen järjestys. Toi on kyllä oikein hyvä musikaalirepliikki. Mä voin sen tuosta huoneen Tämä on ehkä siitä kiva hahmo, että tätä voidaan esittää aika monella eri tavalla. Mm. Et kun käsikirjoitus antaa tästä aika vähän konkreettista faktaa, ja kässäristäkin on useita eri versioita niin. tästä musikaalista, niin sitten eri näyttelijät tuovat siihen erilaisia piirteitä. Jotkut on samastuttavampia kuin toiset, mutta kaikki on mm. kyllä, mitä mä olen tähän mennessä nähnyt, on aika synppiksi. Tietenkin tuo Severi tulkinta sieltä Turun kaupungin teatterin Tsekylistä ja Haidista on Mun oma suosikki, että mä kävin siellä ehkä kaksi kertaa katsomassa Jagger ja Heidea, ja sitten viisi kertaa sen jälkeen katsomassa Atos Not
2: <tos> Tuo on erittäin hyvä Mut joo, syy. Atos on lojaali, rohkea, tavis tykkään. Kyllä. Otetaan tähän vielä yksi tällainen samaistumistarina. Tässäkin puuttelee vähän tällainen tavallisempi tyyppi ja monen meistä elämää läheltä liipanneet tunteet. Nimimerkki Oak kertoo nyt
3: seuraavaksi. Itselleni kovin tärkeä hahmo on ollut Mark Cohen musikaalista Rent. En ole edes nähnyt musikaalia koskaan lavalla, YouTubeille iso kiitos, mutta jostakin syystä kyseinen hahmo teki heti lähtemättömän vaikutuksen. Rent on ylipäätään musikaali, josta pidän kovin ja joka tulee kuunneltua läpi vähän väliä, mutta varsinkin Anthony Rappin Mark vetää vielä enemmän puoleensa. Syrjään vetäytyvään artistiin on ehkä helppo samaistua. Markin ja Rogerin ystävyys on minulle tärkeää, ja se, miten he välittävät toisistaan, toi minullekin turvaa, kun tunsin oloni yksinäiseksi. Kappaleen Goodbye Love keskiväli, jossa Mark ja Roger väittelevät Rogerin lähdöstä, saa minut aina haikeaksi. Pelko läheisten menetyksestä ja yksin jäämisestä on ollut minullekin läheinen ja kipeä.
2: Minusta, että meillä on vähän niin kuin kehittynyt tällainen niin oma teoria tässä, että on jotenkin niin kuin helpompaa kun vaikeiden tunteiden käsittelyyn on olemassa musiikkia. Mm, niin kuin tuossakin mainittiin tuo Goodbye, Love it, miten se kappale
0: on toiminut, niin mulle ainakin nämä musikaalihahmot tuntuu jotenkin läheisemmiltä kuin muut fiktiiviset hahmot just sen musiikin takia, että kun on hyvä musikaalibiisi, niin se päästää ihan eri tavalla jotenkin sinne hahmon pään sisään mm. kuin oikeastaan mulle mikä on fiktion muoto.
2: Joo, ja siis olisiko tässä myös ehkä yksi syy sille, tai selitys sille, että että miksi se rakkaus sit johonkin hahmoon joskus väljähtyy. Mm. Et, et jos sen hahmon soolon vaan kuuntelee niinku ihan täysin puhkirikki, niin ehkä se musikaalihahmon viehetyksestä sit häviää joku osa
0: siinä samalla. on
2: käynyt kyllä
1: joskus.
2: Mutta onneksi ei
0: aina väljähty ei. Miten monta kertaa? Otetaan tähän seuraavaksi kaksi kuuntelijoiden
2: tarinaa siitä, miten sama musikaalihahmo voi viedä sydämen vuosiksi. Joo. Ensin Anskun kertomus siitä, miksi Tans der Vampire, eli siis vampyyrien tanssimusikaalin Alfred, hahmosta, että miksi, miksi hän on paras.
3: Alfred miellytti minua musikaalin kolmannesta kuuntelukerrasta alkaen. Kaksi ensimmäistä kertaa fanitin monen muun tavoin Krolokin piisejä. biisejä. Minua ovat aina viehättäneet sankarin uskolliset sidekikit ja Alfred istuu tähän rooliin erinomaisesti. Joskin olen valmis taistelemaan vampuin ja vaarnoin kenen tahansa kanssa, joka kehtää väittää, etteikö Alfred olisi tarinan sankari. Hänen ja Saron kasvukertomuksistahan teoksesta lopulta on kyse. Alfred on hahmo, jonka tulkitseminen vaatii paljon, koska hänen on oltava samaan aikaan rakastettava sankaritenori, koomillinen arkajalka ja samaistuttava tavis. Mutta ennen kaikkea hänen on kasvettava uskottavasti tarinan aikana. On älyllisesti tyydyttävää ja tunteellisesti hurmaavaa nähdä, kun tässä kaikessa onnistutaan. Craven karisma ja professori A. Bronsiuksen komiikka kantavat teosta jonkin matkaa, mutta minut pitää saada uskomaan, miksi Sarah lopulta valitsee Alfredin, ainakin hetkeksi, kumppanikseen ikuisuudessa. Ei ole yhtä oikea tapaa esittää Alfredia. Olen nähnyt ainakin kuusi erinomaista, mutta hyvin erilaista tulkintaa. Vampyyrien tanssin uuden produktion kokemisessa jännittävintä onkin nähdä, mitä puolia Alfredista korostetaan. Jos Alfredin hahmo epäonnistuu, se vaikuttaa koko teoksen sävyyn. Ylilyöty komiikka syö tunnepuolta, liiallinen vätystely ei saa kiinnostumaan hahmosta ja typerys tuhoaa kaiken. Olen nähnyt Alfredin, jonka pesusienellä oli enemmän aivosoluja ja kemiaa muiden henkilöiden kanssa kuin Alfredilla. Ah ja voi! Tiivistettynä. Alfred on syvällinen sipuli, jota voi kuoria, kyynelehtiä, ihkuttaa ja analysoida vuosia. Itselläni on menossa vuosi 13. Ja
0: vaihdetaan nyt musikaalia ja siirrytään vampyyreistä hetkeksi takaisin Jekyllia ja mm. Otetaan
3: nimimerkin Turgois Thought-ajatuksia. Minulle ehkä henkilökohtaisesti tärkein hahmo on kaksi persoonaa omaava tohtori Henry Jekyllin ja Mr. Edward Haydin henkilöhahmo. Jekyll ja Hyde Esiintyy samannimisessä Frank Wildhornin säveltämässä musikaalissa, joka kertoo hyvän ja pahan välisestä taistelusta yhden miehen sisällä. Musikaali itsessään on minulle erityisen rakas, sillä sen kautta löysin musikaalien maailman. Jekelin ja Haydin hahmo herätti kiinnostukseni heti ensimetreillä. Musikaalien maailmassa ei ole ketään muuta hahmoa, joka olisi onnistunut eristämään pahat piirteensä toiseen persoonaan. Hahmossa minulle erityistä on myös se, että käsitykseni hahmosta on muuttunut paljon vuosien varrella. En muista tarkasti, miksi hahmosta niin kiinnostuin, mutta uskon Jekyllin kaksinaisuuden kiehtoneen minua ja kiehtoo edelleen. Hahmossa on ristiriitaisuuksia, jota havaitsen myös itsessäni. Tohtori Jekyllin kunnianhimoisuus, liiallinen työnteko ja vahva persoona muistuttavat minua paljon itsestäni. Mr. Hydessä en ehkä näe itseäni niin paljon dramaattisuutta ottamatta, mutta Hyden pirullinen persona on pitänyt minut hurmiossa jo neljä vuotta. Jekyllin ja Hyden hahmo on myös opettanut minulle paljon omien huonojen piirteiden kanssa olemisesta ja niiden hyväksymisestä. Omaa pahuuttaan ei pidä kieltää, vaan sen kanssa täytyy oppia elämään. Voisi myös sanoa, että Mr. Hydelta olen oppinut nauttimaan elämän ilon hetkistä. Tseklilta ja Haidilta omaksuin yhden elämäni keskeisimmistä filosofioista. Hyvää ja pahaa ei voi erottaa toisistaan, ja ihminen ei ole todellakaan yksi, vaan varmasti kaksi. Siis näissä
2: tarinoissa on jotenkin ihanaa se, että miten monta asiaa niinku hyvään musiikallihahmoon voi niinku, tiivistyä. Joo. Et siellä on se niinku, tunte, että sit on älyllistä analyysiä ja samaistumista, ja sit, niinku, tuotantojen välisiä eroja ja niinku, jopa elämän filosofiaa.
0: Joo. Ja siis tässä on nyt puhuttu ehkä tähän asti aika paljon tuosta samaistumisesta, mutta tässä tuli edellä tosi paljon muita syitä ihastua jonkin hahmoon, ei sun nyt aina tarvi kokea, että sä oot joku sielun sisarus ja suorastaan yhtä jonkun hahmon kanssa, että sä
2: voit siitä tykkää. Jos se vaan kolisee muuten vaan. Kyllä. Sulla on tämmönen. Mulla on tämmönen. Siis oli se, mistä mä tiesin heti, että tämä haluan sanoa tähän. Ja siis se on quasimodo tuosta Notre dame Joo. Ja siis, minä vain pidän hänestä niin paljon, kun hän on, tykkään, tykkään sanoa, että on sweet boy. Joo. Ja siis tämä on kyllä niin oikeasti, siis me jotenkin rakastan tällaista hahmoa, joka menee, niin kuin kokee sen musikaalin aikana ihan hirveitä asioita ja on kokenut jo ennen sitä. Ja sitten se säilyttää kuitenkin sen niin hyväsydämisyytensä sinne niin loppuun asti. Joo. Niin se on jotenkin niin ihaltava piirre hahmossa. Niin toivois että ihmisetkin olisi enemmän niin. sellaisia.
0: On se kyllä jotenkin. Maailma olisi niin
2: paljon parempi mm-hmm. paikka, jos olisi, olisi vähän enemmän quasimodoja tässä mikserissä, mitä meillä kyllä on. Kyllä. muutenkin se edustaa sást, niinku, tätä niin sanotusti sweet boy-hahmotyyppiä. Niinku, pidän niinku, tosi monesta muustakin. Et esimerkiksi tuossa Sosomi Himmelenissä on se Tuure, joka on myös hyvin tällainen, niinku, hyvä sydäminen poika. Hän on kyllä suvainen kuin mikä. Niin, ja sit, niinkun, esim, ja sit myöskin toi niinku, tai Alfred menee kans vähän tää samaa Juhu. kategoriaa, että niinkun, Anskullet terveisiä. Anskullet terveisiä, että ymmärrän hyvin, mikä siinä hahmossa vetoaa. Ja sit totta kai siis Quasivonolla on myös hemmetin tykit biisit, et, niinkun, kylmät väreet menee pelkästään ajatuksestakin siitä, kun mm. Made of Stone on esimerkiksi todella, todella hyvä biisi. Siis mulla meni oikeasti nyt väreet, mm. kun vaan ajattelikin sitä, Joo. se on kyllä sen verran hyvä.
0: Joo. Olisiko nyt paikka taas kuuntelijan tarinalle? Kyllä. Tässä on nyt useimmat kuuntelijoiden tarinoista tähän asti ollut tuota Broadway-musikaaleja käsitteleviä. Että yksi saksankielistä musikaaleja käsittelevä oli myös mukana, mutta meidän iloksi tänne myös yksi suomalainen musikaali. Kyllä. Eli kuunnellaan Teatterinna-blogin Susannan tarina.
3: Joo. Suosikki musikaalihahmoni. Vaikea valinta, mutta lopulta aika selvä kuitenkin. Äidinmaa-musikaalin Olavi nimittäin nousi heti ensimmäisenä mieleen, ja hän jää jäljelle, kun kaikki muut hahmot karsiutuivat. Olavi on paras. Erityisesti hänessä kiehtoo hahmon tarina. Olavin hahmossa näkyy sekä ensirakkauden ihanuus, että myöhemmin sodan raakuus ja kauheus. Varsinkin Olavin joutuessa sotaan jokin hänessä iskee, ja tulen aina tosi surulliseksi Olavin puolesta, kun poikaraukka on sodassa, eikä sinne tule edes hänen rakkaansa kirjeet perille. Olavin tarinan seuraaminen saa minut aina hymyilemään, vaikka Olavin sotaan lähtö ja tapahtumat siitä eteenpäin ovatkin tosi synkkiä. Ehkäpä se on hahmossa tapahtuva kasvu ja hieno tarinan kaari, joka sai minut rakastumaan juuri tähän hahmoon. Varsinkin Olavin sotakohtaukset ovat niin sisimpään käyviä, että sielua vähän kiristää se pelko ja paniikki, joka hänen mielessään on sodan raivotessa. Olavin hahmolla on ollut tosi hyvät esittäjät myös. Olen nähnyt sekä Mikael Saaren että Mikko Rantanivan version Olavista. He molemmat herättivät Olavin eloon hurmaavasti ja koskettavasti. Ja toki Olavin suosikkiasemaa auttaa myös se, että hänellä on laulettavanaan Aivan upea kuumen niminen biisi, eivätkä muutkaan biisit huonoja ole. Eli tarina se on, joka Olavista tekee maailman parhaan musikaalityypin.
0: Susanna nosti tuossa äskeisessä tarinassa esille nämä Olavea esittäneet näyttelijät. Se on ollut ehkä vähän yllättävääkin, että kovin useissa näistä tarinoista, mitä me saatiin, niin näyttelijöitä ei ole edes mainittu. Joo. Vaikka te kuvitteliset musikaalihahmoista
2: puhuttaessa, heilläkin on niin joku merkitys. Sitä toivoisi ainakin näin. <lacht> näyttelijät toivoo. Niin. Mutta siis niin kun, et kun hahmohan saattaa muuttua merkittävästi, kun se niin esittäjä tai ohjaus muuttuu, kuten hans Alfred-kertomuksesta hetki sitten kävi ilmi, niin kerrotaan parin niin mekin nyt pari tällaista suosikkihahmoa, jossa selkeästi näyttelijä on kolahtanut tosi Joo. kovaa.
0: Mulla on tuota, tuolta Tukholman The Book of Mormon-musikaalista Linus Valkrenin esittämä Elder Prize. Se ei oikeasta, se on just tää Valgrenin Prize, se Joo. on se ja se yllätti kyllä, mut ittenikin, koska tämä hahmo ei ole ennen sitä kauheasti kiinnostanut mua. Ja menin sinne Tukholmaan, kattoon tätä Book of Moonia todella matalin odotuksin. Mm. Mä olin niinku että ei se nyt ole edes niin hauska. Ja sit siinä on 240 niissä se mm. pitäisi olla 19-vuotiaita, että ei mene läpi, ihan kamalaa, mutta silti on pakko mennä kattoon. Mm. Ja mä olin siihen vikaan biisiin asti suht välinpitämätön tätä pricea kohtaan, vaikka oli ihan hyvä puukia, mm. mä olin vaan sellainen, että no tuollahan noita hahmoja vilisee. mut sitten sieltä tulee tämä repliikki, mikä on vapaasti suomentaa jotain sinnepäin,, päin, kun että vaikka epäillisimme täysin koko Jumalan olemassaoloa, voimme silti yhdessä yrittää tehdä tästä planeetasta paratiisin. Ja kun se sen sanoi, se iski mulla suoraan tajuntaan, kun se tuli siltä niin jotenkin vaikuttavasti ja uskottavasti, mm. että... Parissa sekunnissa mä olen niin kuin aivan ihastunut tähän hahmojen ja roolityöhön ja kaikkeen. Joo. Oli pakko ostaa lisää lippuja
2: sinne sitten heti. Joo, ja raahata kaikki kaveritkin mukaan. Kyllä, tos siitä. <laughs> Koska se oli ihan älyttömän huikea veto kyllä. Joo. Ja ehkä jos miettii sitä
0: hahmoa itsessään, mm. niin se ei ole mulle sellainen pinnalta katsoen kauhean samaistuttava. Olisi ehkä huolestuttava, jos joku sellainen suorilta Joo. samaistuisi Book of mutta on siellä ehkä pinnan alla jotain. Mm. Tää Price on vähän idiootti alkuun, mutta sitten se kasvaa siinä paremmaksi ihmiseksi. Joo. Niin siinä on kyllä jotain rohkaisevaa, kyllä. jos hän pystyy siihen, niin ehkä Eikä, me muutkin. Kyllä. Ja sitten tätäkin, että miten tämä Valkreen osui siihen täydelliseen yhdistelmään tämmöistä överyyttä ja aitoutta. Et joku siinä sen olemuksessa tuntuvan kauhean niinku tutulta ja aidolta ja Joo. läheiseltä, vaikka sitä on vaikea selittää. Mut ei mikään muu Price ole mulle tällä tavalla toiminut. Joo. Ja jos nyt miettii, että miten mä olen sitten itse tämän esimerkin johdattamana oppinut paremmaksi ihmiseksi, niin kyllä mä oon vähän vähemmän ärkäkkä tuomitsemaan roolituksia etukäteen. Koska se oli kuitenkin, mä olin oikeasti dissannut tai aika rumasti, että joku nelikymppinen siellä. ja Sitten osoittautui,
2: että se on oikeasti ikä oli vain numero ja se oli paras mahdollinen valinta. Joo. Joo niin kaikki ei ole näkemättä paskaa. Miten <laughs> <laughs> No sulla? No siis mullahan on, tuota noin, niin tuosta nyt Svenska teatterissa meni nyt tässä viime kaudella, tuo ni niin siinä, siis Florence on kyllä, siis Maria ylipää, jotenkin, mä en tiedä, siis, mä en tiennyt siitä hahmosta ihan hirveästi mitään Joo. ennen kuin mä niinku menin katsomaan sitä, että vaikka mä olin kuunnellut sitä, niin jonkun verran sitä musikaalia, ja tykkäsin niistä biiseistä kyllä, mutta niin to- jotenkin, ei ollut minkään niin kuin konkreettista kuvaa siitä, ja sitten niinku, jo silloin, niinku, Kaikissa niissä niinku, jossain lehdistötilaisuuksissa ja muissa. Et, niinku, siitä jo niinku, aavisti silloin, että nyt tulee, nyt tulee hyvää. Nyt tulee sitä hyvää. Ja, ja sitten kun ne näki niinku, kokonaisuutena, niin sitten oli vaan silleen, että tämä on niin upea veto. Että niinku, vaikea on niinku, löytää silleen. Ja siis niinku, sekin, mitä se Maria sanoi, että se tulee se hahmo, niinku, silloin on jo konflikti päällä, kun se tulee siihen niinku, ekan kerran lavalle. Niin se, niinku, se vaan toimi mulle tosi hyvin. On kyllä Maria ylipäällä että sillä on vaan sellainen lavakarisma, että kyllä. ei sitä usko todekskaan. Ja siis sitä vaan niinku fiilas sitä hahmoa, että vaikka sekään on kauheasti, niinku, mä en ole kovin samanlainen mm. ihminen kuin mitä se niinku Florence on hahmona, niin jotenkin on vaan niinku sen puolella jo alusta asti, että sillä nyt vaan niinku kaikki asiat menis hyvin ja niinku se saisi olla edes oh, joskus onnellinen. <laughs> niin.
1: <laughs> Ymmärrän Joo. hyvin.
0: Mutta ehkä tota, siinä hahmossa itsessäänkin täytyy olla jotain tarttumispintaa itselleen, että se nousee suosikiksi, kun muutenhan kaikki, mihin nyt oma suosikkinäyttelijä koskee, on automaattista kultaa siellä niin.
2: suosikkilistan kärjessä. Mm. Joo, että on tämä niinku aikamoista alkemiaa, että joskus on niin edes mahdotonta selittää, että miten niin joku tietty hahmo kolahtaa lujempaa kuin muut. Joo, näitä on saanut kyllä miettiä, kun on tässä yrittänyt purkaa näitä ajatuksia jaksoon, että... Niin, että ei ole vaan sellainen, että tämä on tosi kiva. Jep. <laughs> Mutta
0: me saatiin kuuntelijoilta myös sellaisia tarinoita, mitkä kertoo siitä, että musikaalihahmo voi joskus antaa tosi syvällistä inspiraatiota tai sit hyvin konkreettista apua tai tukea omaan Joo.
2: elämään. Ja siis... Meidän iloksemme etenkin lesmiserables on noussut tässä kategoriassa niin kuin esiin. Ei kai kukaan oikeasti kuvitellut, että me selvittäisiin tällaisesta
0: jaksosta ilman, että me pidetään kunnon on No näinpä. Eli otetaan kahden kuuntelijan tarinat siitä, miten lesmisin naishahmot on heijättäneet jäljen. Joo. Ensin tulee nimimerkki Cosette-Fani 95.
3: Valintani lempihahmoksi on lesmisin Cosette. Moni näkee Cosetten yksiulotteisena hahmona tai vain Marjuksen rakkauden kohteena. On helppo unohtaa, että Cosette on musikaalin loppupuolella edelleen se sama pieni tyttö, joka kaipasi pilvilinnoja ja rakastavaa perhettä. Cosette on lapsena kaltoin kohdeltu ihminen, josta kasvaa rakastava, päämäärätietoinen ja hellä ihminen. Hän on haaveilija. Cosette rakastaa. Hän on linkki kaikkien lesmisin tarinoiden välillä. Hän on syy Fantinen tekoihin, hän tuo Valjaanin elämään rakkautta ja syyn jatkaa. Hän yhdistää barrikaadipojat Valjaanin tarinaan. Sille on syynsä, miksi juuri Cosette on lesmisin julisteessa. Cosette onkin minulle ennen kaikkea kuva siitä, mitä rakkaus voi saada aikaan. Hän on ihminen, johon on sattunut ja sattuu uudestaan, mutta hän on rakastettava. Hän janoaa tietoa, varsinkin menneisyydestä. Hän haaveilee, hän on toiveikas. Koset on hahmona minulle rakas ja herkkä. Hän ei ole vain uhri, mutta hän saa olla herkkä ja pehmeä. Koset on minulle sekä samaistumisen kohde että roolimalli. Miksi en haluaisi olla kuin Koset, jolla riittää rakkautta kaiken lapsuutensa pahan jälkeen? Miksi en haluaisi pysyä herkkänä, mutta silti uteliaana ja toiveikkaana? Koset on enemmän kuin mitä päällepäin näkyy ja rakastan häntä siksi.
2: Ja toinen tarina nimimerkiltä Tyttö21V.
3: Suosikkihahmoni on Eponin Thénardier musikaalista Les Miserables. Hahmo on ollut erityisen tärkeä minulle nyt viimeisen puolen vuoden aikana, sillä aloitin yliopistossa syksyllä ja tapasin pojan. Meissä tuli todella hyviä ystäviä, mutta onnistuin myös kehittämään tunteita häntä kohtaan. Hän myös tiesi niistä ja sainkin kuulla usein, mäkin rakastan sua, mutta vain kaverina. Tilanne on hyvin samanlainen kuin Eponinilla Mariuksen kanssa. Eponin oli kuitenkin todella vahva, ja lopulta hänkin pääsi parempaan paikkaan. Yksi asia, mitä arvostan Eponinissa, on se, että vaikka hän rakastaa Marjusta, hän silti auttoi tätä löytämään Kosetten. Haluan itsekin vain, että tämä poika on onnellinen, vaikka se olisi jonkun muun kuin minun kanssani. Voin olla todella ylpeä itsestäni, jos kykenen hoitamaan tilanteen yhtä hyvin kuin Eponin. Uskon myös, että monet muut pystyvät samaistumaan häneen. Musta tällain vanhana lesmisfanina näitä tarinoita oli todella ilo
0: kuunnella. Kyllä. Kun... Sanoit on ehkä usein tapana varsinkin näistä naishahmoista viritellä aivan turhanpäiväistä draamaa. Et milloin ollaan sitä mieltä, että kosette on täysin turhaa ja milloin ollaan sitä mieltä, että ei Japoni niin voi samaistua, että niin. ette ymmärrä sitä hahmoa teini-tytöt, kun samaistutte niin. häneen. Musta on niin turhaa vääntöä. Se on ihan turhaa. Jotenkin minusta oli tosi kiva kuulla, että miten nämä hahmot voi oikeasti antaa niinku hankalassa tilanteessa voimaa. Mm.
2: ihan turapilkkaa. Niin. Ja siis niinku, oman elämäntilanteen ei todellakaan tarvitse olla täysin samanlainen kuin sillä jollain lempihahmolla. Joo, tätä just lesmisfonikin. Jotkut
0: toi ihan vakavissa ollut joskus sellainen, että et voi samaistua eponinen, koska hän asuu 1800-luvulla sillan alla ja sinä et. Sinä niin. Et, hei, on, on siinä muutakin. No näinpä. Ja ja. Siis, Miettii sitä musiikkia, niin on niin. Hei, On My Own on vaan niin upea kappale, että niin.
2: sä vaan oikeasti tunnet, mitä se hahmo tuntee. No niin. ja siis, kyllä tämä jotenkin kertoo musikaalien voimasta myös, että niinku juuri just musikaaliversioina nämäkin hahmot on tulleet monelle niin läheisiksi ja tärkeiksi. Mm. Et iso kiitos
0: meiltä kaikille, jotka on lähettänyt meille näitä tarinoita. Tämä on ollut tosi kivaa niinku, oikeasti päästä tavallaan porukalla fiilaille näitä
2: meidän on ollut lukea noita hahmokertomuksia, Jeet. ne on ollut kaikki tosi hyviä. Mutta ihan vielä ei ole meidän jakso finaalissa, vielä ei. tulee yksi juttu. Joo, otetaan vielä viimeiseksi tähän me kuuntelemme Hannan meille lähettämään hänen itsensä kertomaan tarina siitä, mitä oma suosikkihahmo voi fanilleen antaa. Joo, luetaan tähän tota pieni pohjustus tälle ensin,
0: koska Hanna tosiaan lähetti tämän itse lukemanaan ääniviestinä. Joo. Mutta hän puhuu tuosta... Lesmisin Enjolrasista ja hän pohjustaa tätä tällä tavalla. Myönnän näkeväni enemmän itseäni Eponinessa, tuossa rakkaassa, arvokkaasti kärsineessä ikuisessa kakkosessa. Mutta musikaalit tarjoavat meille pakokeinon todellisuuden rajoitteista ja esikuvia näiden oletettujen rajojen rikkomiseen. Siksi samaistuinkin kaikesta huolimatta Eniorrakseen joka itseni tavoin on oikeudenmukainen johtajaluonne, mutta jonka rohkeutta sekä periksi antamattomuutta voisin toisinaan lainata kunnon kauhalla. Siksi pukeuduin punaiseen jakkuun aina isoja esitelmiä luokassa pitäessäni. Kuvittelemalla itseni eniolrakseksi tai edes vähän hänen, enemmän hänen kaltaisekseen sain voimaa ja rohkeutta selvitä perushannaa pelottaneista tilanteista.
1: Kyllä se on ollut mun konihistoriani hienoin hetki tai <tos> koko pienen elämäni kun mä olen Anxorakseksi pukeutuneena, Kufirakiksi ja Grantaireksi varustautuneen ystävieni kanssa seisannut semmosella hitonkorkealla patsasjavustalla keskellä yhtä helsinkilaispuistoa ja me ollaan johdettu paikallavu koniyleisö semmoseen moniäänisenä nousevaan Do you hear the people singing? ja mä oon samalla viehuttanut palttia, kolme metristä punaista lippua, jonka vain askareillut siinä edellisenä päivänä. Et sillä hetkellä oli kyllä sydämessä aika paljon vapautta, ja tasa-arvoa. Ja mä en sitä ikinä.
2: Joo. Kiitos vielä hei ihan hirveästi kaikille, jotka kertoi meille omista lempihahmoistaan. Nämä tarinat oli tosi ihania. Kyllä, kiitos. Ja kiitos myös Annama ja Ihanderille, joka luki näitä tarinoita tässä jaksossa. Kyllä. Ja hei, Jatketaan keskustelua. Onko joku tässä jaksossa kuulemasi hahmo myös sun lemppari? Tai jäikö, jäikö oma lempari nyt kokonaan mainitsematta? Tai minkälaisia tunteita se oma musikaalihahmo just sussa herättää, niin meille viestiä. Kyllä, me ollaan Facebookissa nimellä
0: Musikaalimatkassa, Twitterissä at Musikaalimatka, tai sähköpostia voi lähettää
2: osoitteeseen musikaalimatkassa Joo, jos tää oli nyt sellainen mukava kevättä piristävä jakso, niin jakakaa. Pois. Kyllä, piristäkää muidenkin kevättä. Kyllä. Ja nyt, musikaalimatkassa. Kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.